0: 我强迫西平看了一个19年1990年一九九零年的一部中国的国产儿童片，然后它大概讲的是一个普通的北京孩子，嗯，安建军，他在可能亚运会，哦，那可是中国第一次举办亚运会的前夕，哦，预备成为一个，他是表演军体拳。的一个普通队员的这样，先是被选拔没有过，然后后来通过老师给他建立自信，他自己又通过勤学苦练，终于呃站在了舞台上，然后在亚运会的赛场的开幕式，他证明了自己，就这么一个呃，我看了哭了有一次的这样一个儿童片，然后特别想邀请西平来分享是，是不光他自己有。非常不一样的童年，我很期待去去听到，并且他自己又是学教育的，他有很多的这种理念，关键是他对孩子对教育的这个爱非常非常的深，所以我也想待会儿想要听到就是西平可能除了结合自己的经历，可能更多也可以来讲一讲，就这可能这部影片里面我们每个人自己的影子，以及可能这里面折射出一些教育的一些现状。啊， um, 或者说未来我们一起可以努力的东西。也
1: 、yeah, 感谢彭萌萌带来的英文致辞。呃，其实，其实呃，我、哦、先说前两所，分别是叫西平，然后我现在是在 u c o n 这边读书，呃，目前在正在申请我的 PhD， 但是这些都是一个怎么说呢？一个世俗意义上的求学社会。啊并，他他和我自己这个人，他可能是我的一些标签，但是并不是我的。然后我个人是对家庭研究，然后对亲密关系、对心理学以及对科技在教育和人类发展当中的作用是非常感兴趣的。然后，他就是这个内容跟我的这些上学的标签或者说学校的标签不同的是，我可以感受到。就是我的天命，然后我要在这件事情上面去往前走。所以，你、嗯、无需记住我这些学校啊、学位啊、拼 d 啊等等等等这些标签，你只需要记住你的基平叔叔，他是一个对人很感兴趣，然后对人的苦难、对人的成长很感兴的一,一好然后也是你的爹的。
0: 绝对是这样的，蹦蹦哦、嗯。也许你长大的时候，我们就会用上一个 app。这个 app 呢，大概记录你爸每天花多少时间在手机上，然后管别的事情，然后忽略了对你的关爱。那这个 app 如果有的话，很有可能是你西平叔叔他在未来的 PhD 期间刻苦攻关的一个结果
1: 。我也可以开发一个私信工具
0: 。对，然后告诉我可以怎么做啊？特别好，特别好。然、oh, 后我们先回顾一下那一部短片吧，吧《我的九月》呃。啊，你印象中你记得的情节有哪些
1: ？其实我记得最主要的情节，我们刚才已经说到，就是所谓的亚运“押韵”。嗯，押韵通过之前的一次筛选，嗯，本身安建军是被选中的，嗯，然后因为这个名额好像是临时出了一些变动，不够了，所以又呃。队伍里面人多了，所以要踢出来两个人。然后这个时候两个主人公就登场，一个是安建军，一个是刘庆龙，是的刘庆<是>对，他们俩就就被从这个队伍里面踢出来安建军是因为在队伍里面，可能是因为老师觉得他表演不太到位
0: 。嗯，他动作慢半拍好像
1: 。真的，哦啊、能没有受到认可，所以被踢出来然后这个刘信，说呢，我和他的爸爸妈妈，呃，去美国去看亲戚
0: ，好像是说他有个姥爷在台湾，是、哦、他主动，是他主动放弃，对
1: 对对，是对对对是去台湾，去，嗯、这个是去看他姥爷，看他、嗯、亲人，<对>所以被，所以他自己临时主动<对>，所以呢，呃、嗯，这两个小朋友。在这个时候就解下了一个，他们好像看似是相似的一个轨迹，但是却是不一样的、不一样的。然后后面又到了亚运会，哎，要开始之前，这个安建军经历了一系列的事情之后，他想要证明自己，因为他一直是一个不被重视、不被看见的个体，所以又经历了同伴的嘲笑。好同伴的，我不知道可不可以称为叫成功然后经历这种事情之后，自己用自己的行动去重新建立自信，然后在一次表演，在一次演练当中证明自己是可以打好这个三级然后又被选中参加了这个亚运会的这个最终完成了一个一个算是在他在当时的一个梦想吧。但是这个背后。并不仅仅是在亚运会表演一套军体拳这么简单，包含着一个自四自信的、啊、一个从破碎的这一部分，然后到重新建立的这一整一整个过程，所以就会被。对
0: ，其实就像你刚刚提到的，除了这两个孩子的主要演员，应该还有一个呃新来的班主任，呃、嗯、高老师，嗯、对高老师。这个高老师他就是很快注意到了，可能是安建军他的情绪，因为他没有他被刷下来之后，他去做一段家访。我记得他好像高老师的视角特别说到，他发现安建军是成长在一个呃比较传统严格的父系家庭，他爸爸很严格，嗯，啊，话也不多。然后他的他是一个后妈，他后妈因为身体在剧中是因为身体的原因。啊、嗯，比较弱，也不太说话，所以好剧中是说因因此可能导致了安建军他本人比较不愿意，不太敢去表达自己的这样一个性格，然后他在同学中也常被人称为安大傻子，对他上课也没有给过机会，好像完整的发言，所以这一切都是高老师他家访之后发现的，嗯，高老师他。很愿意走进这个安建军，他给他特别的鼓励，他甚至放下自己的身段，他他主动跟安建军说，别人叫你叫安大傻子，然后他说其实我我这个老师小时候别人也叫我啊叫我高二傻子，然后说咱们就以后你叫我高二傻子，我叫你安大傻子好不好？然后我记得那一次那个镜头就是那个安建军他就露出了笑容，刚开始他非常胆怯，不敢不好意思叫一个师长，自己班主任怎么能叫？但后来就是，哎，高二傻子，嘿嘿嘿，然后安大傻子，然后他们就这样，这个老师就这样跟一个孩子，就是一个非常平等的关系就建立了。对，嗯，到后来还，还印象挺深的。为了鼓励这个安建军建立自信，那个老师还给了一本心灵鸡汤一样的书。嗯、对，如何成为一个强者？如何成为一个强者？然后，然后，然后好像就是。安建军还很认真的看，他会认真的模仿。他说：“哎、欸，我要进行自我的积极暗示。”他当时有个胖子，有个有个好朋友，有个胖子来家里看他，然后发现，哎、欸，你说安建军怎么头上像个日本人一样，就戴一个必胜，一个一个头戴，然后中间画一个红点，说必胜。然后安建军说：“我读书时就是戴这个，这个叫正面激励。”积极暗示。对，正面积极暗示。连那个胖子，就那个配角，他也意识到说，哎，难道这个安天君是自我意识觉醒了吗？所以其实看到那里的时候，就发现，嗯，这部影片其实想要表达的，比他表面上演的还要再深。对，然后。
1: 你有看
0: 有哎，有哎，断断续续的，可能动画片看过多一点。你刚
1: 才在提到那个，他戴上就那种日本的类似于武士道一样的，那个嗯嗯。一个头头服，对，他就让我想起了，我感觉是在那个年代，因为日漫非常的风险，对，在那个年代，可能大家都接触过机器猫的哆啦 A 梦故事，然后在这个里面，大雄做出这个里面的主角，对，所以说安建军在这个电影里面的角色，他很像大雄当时的处境，不被重视，然后和家庭本身也没有非常深的交流。嗯，然后家庭可能会比较权威一些，同时在学校里面也会被自己的朋友所,所嘲笑。嗯，然后也没有非常突出的学习或者运动方面的成就。对对，嗯
0: 、准确的说，就是一个男孩子如果没有任何可以吸引女孩子目光的时候，就会觉得挺自卑的。
1: 啊、嗯，是的，安建军，我不知道这里面有没有对对。青春期啊，或者说，是。也许还
0: 没到，他们那时候在小学啊、哦。但是
1: 绝对是有这种感。觉
0: 。对
1: 。对。所以说，这就是鲍。我刚才听到鲍在反复的提到高老师，我就感觉这个角色应该是非常打动你
0: 。对高老师这个角色，因为可能是结合自己的经历，嗯在在我长大的时候，老师一直都是重要的角色，因为他不光是他不光是那个给你卷子判分的人，甚至当老师的一个肯定的眼神，他本身就好像是很多孩子渴望去争取的。嗯，小学期间因为读的是一个普通的小学，然后班里孩子也不多，哦、呃，只要按时写作业，好像就能拿到很好的成绩。所以对于当时的我，如果我换在小学的环境，我可能就是那个刘大庆。就是那个剧中的那个三道杠，刘
1: 庆来,刘庆来
0: 刘、呃，刘庆来，刘大啊，刘庆来，就是那个他是班长，
1: 对
0: ，三道杠，对，蹦蹦跟你讲一下，三道杠这个只只存在社会主义中国的一个大队长的意思，所、就、以、是、就是说还很牛很牛，就是所以他是，所以我其实，在小学我是那个刘庆来，嗯、呃。我是中队长啊，我是班长，然后考试。拿双百分，因为在那个相对平庸的环境，只要稍微努力、听话，然后就没有什么呃，就是获得老师的认可很简单，因为是相对突出的。但这一切发生了很大的改变啊、嗯，是因为到了要考初中的时候，在广西桂林，我当时去考的那个中学，相对来说是算最好的，是一个。封闭的军事化管理的一个中学，嗯、当地人叫它叫二附中，就是广西师大附属中学。然后。广
1: 西师范大附属中
0: 对，师大附。对
1: 。是一个很好的
0: 这个难道名声在外了吗？就。
1: 广西师范大学，我是知道
0: 。它出版社很好。他出版社。对。对。很喜欢这
1: 然后的附属中学，我感觉也不错。那、啊、应
0: 该是全国最好的学校。全国的。哇，那真的是看来二附真是走出了广西了哦。二附我不太清楚。对，我反正知道他是附属中学，好像。就是，对，哦 ，legal name， 他的那个法律名字在外面就是广西师范大学附属外国语学校。<Yeah. S 1> 哦，当地人叫的叫二附，因为还有一个学校叫一附中，嗯、但我们就叫二附或者叫就叫师大附好了。<Okay. S 1> 然后。它是一个群英荟萃的地方哦。呃、<实>我去参加那个入学考试是第一次知道什么叫山外有山，人外有人。嗯，其他的重点小学派去的人都感觉是参加各种奥赛啊，嗯、有备而来。而我在那一次考试之前还不知道既然有选拔入学考试这种事情的存在，没有任何的额外补习。嗯,嗯，但长话短说的是，我最后还是以。一分之差没有考上这个学校，嗯，但很感谢我的父母，嗯、他们当时愿意出高价买分，嗯、我买了。嗯，对，所以我是倒数买进去的，啊，就
1: 差一分就到倒数
0: ，因为所有考进去的人，他的分数都在前面，所以差一分就是倒数了啊、嗯。我在后我后面可能还有一些更有钱的孩子，他们是买了更多分，我们就是。进去，对，所以，所以很快啊、呃，我在这个，而且这个学校，这个师大附，它是初中部和高中部六年在一个校园，而且我们班级规模和那个年级规模很小，初中一届就三百五十个学生，七个班，高中就是三百个学生，六个班，一个文科。很很大很小规模的学校，所以其实一个典型的熟人社会，然后又因为是住宿制，我从六年都住在宿舍，所以是跟其他的男生在一起，所以相当是没有任何同一个班，哇，同一个班，对，同哦对，三年不换班哦，那里没有什么火箭班、普通班之说班，班每个班按老师的话说都是重点班，对对，所以。初中的人 70% 都去了同样的高中，所以我的高中很多青春期的一些困扰和和压力来自于完全是初中的那一帮人是一样的。但简单来说，这样的安老师的角色很不幸没有在我身上出现，是因为在这样一个人才辈出的，哦、呃，师大附中二附这样一个地方，我我完全没有任何的突出的点被一个安老师所看见。嗯然后当时所有的班主任和老师，各科的老师，他们当然会盯着班里成绩较好的孩子。对，所以，所以当我看到有安老师这样的角色，他对一个弱势的、没有为自己发声的这样一个安大傻子的时候，我就特别感动。然后在想说，哎，如果当年我有这么一个安老师，他也关注到了我内心的需要，也给了我一本《如何成为强者》，会不会会不一样。然
1: 后，哦、再再次我要打断一下，嗯，我感觉你们的代理现
0: 在已经成为了一个强者，还啊，在成为的过程吧。<笑>我想，当我们能把过去这些软弱的事情分享出来，可能再成为变强的过程。<笑>但其实我刚刚说了这么多，我自己的可能里面的一个感受，我很好奇，西平，你对这个可能角色或者情节哪一段最打动你？
1: 这里面，我感觉这部电影最打动我的情节是一个，倒不是高老师，嗯，我甚至对高老师还有些好。最打动我的情节是一个真实，也不是安建军，而是刘强，嗯
0: ，
1: 而是一个非常真实的刘强，就是这个孩子，他在电影当中并不是像。很多看那些什么电影角色也就是大善大恶，然后要么是纯粹的神，要么纯粹的恶，非常复杂。他一方面有那种孩子喜欢玩，然后童真无邪，然后呃呃就是会有一些奇妙的一些想法，然后也会对自己做的事情感到羞愧，会主动去道歉认错。但是与此同时，他也有在长此以往的家庭教育。或者说是学校的期待之下，所有的这种虚荣、傲慢、不尊重其他人等等等等，非常真实。我相信这种虚荣心还有这种傲慢，它在我们每个人心中其实都有，或多或少都有。嗯是然后在这段电影当中，不光是安建军自己的成长，就是他不被所有重视，然后被高老师鼓励，或者说持续的努力，然后自己的自信心一点一点的生长，最后完成了自我信心建立。不仅安建军经历了一个自我成长的这个过程，刘庆来他也经历了一个自我成长过程。他是一个从极度的自信。极度的傲慢，或者说是极度的以自我为中心的这样一种思维模式之下，通过亚运会选拔的这件事情，他意识到自己好像这个世界并不是围绕着自己，以自己为中心去去转。然后他也开始意识到了自己需要去真正跟蒋军哪怕他们两个可能在日常的这个生活、学习上面，在他看来。并不是非常的对的，但是他仍然要去尊重对方的感受，要去尊重对方对对,对方他们他的心情，一对,对方的人格。所以当最后刘秀兰托安静军的妹妹把那个冰可乐递给安静军，然后安静军盯着那冰可乐看了一小会然后又瞅了瞅刘秀兰，最后最后两个孩子笑了起来。我感觉这个是非常非常好的一个这两个孩子在这件事情当中都获得成长，没有谁对谁错，谁好谁坏。然后，但是大家都获得了一些积极的一些成长。让我感到感到最受触动，可能是因为我在成长过程当中，我在成长过程当中，我感觉我能安稳居内的。但是我演得好，嗯、我感觉我自己是在安靖军和刘他们两个角色的一个混合的部分，甚至还要一些我刚才 boss 说，我的这个成长的经历可能有些不太一样，其实我感觉我大概的轨迹我们都非常相似，特别是我们两个人今天在这坐着，然后我可以感受到是命运的一些相似选择在这飞翔。嗯嗯我也是，小学不是，可能不是那种重点小学，然后在一个县城，是在一个贫困县县县城，然后，呃，当时是，呃，一个，主要是我老妈，我我老妈是老师，然后她的一个同学正好要在小学一年级，然后正在招生，然后当时的招生政策还不是非常严格，就不、是、像是你必须得满七岁才能上，当时我。可能。财务不算多一点，然后要试试，那你还是试试看能不能跟上班，看能不能跟上。我可能去学了一下之后还能跟上，上跟上之后那么就跌跌撞撞就跟过了。所以从小学一年级开始，我一直都是班里那个最一直都是，就从来没有变过。这也成为一我在班里，来我在班里面个一个一直以来的一种特征，就年纪最小。是学习还不错，不错，并没有达到什么前三、前五的这种水平，但是一直都在能持平的十几年左右，这棒的，好几个班级前三名。所以说，在学习成绩方面，也会得到一些老师的重视，但不会像尖子生得到的重视那么那么高、嗯。然后这种情况，一直是持续到我的高中结束。我的这个求学生涯是从一个县的一个小学，然后到五六年级，我又转到了另外一个小学，然后转到了另外一个小学之后，我又通过考试考到了我们当时那个市里面最好的一个初中，当时也是很幸运，就是也正好招生考试，然后去参加了一个试一下，然后准备就准备在县县中学去就读了，然后那年考上了，考上了之后又在那个县的。就在那个市的最好的初中，然后又从那市的最好的初中通过中考，又考到省最好的高中去，然后也是通过考试通过中考被录取，所以这一路就走的还是比较顺。OK， 我我的这个这个大概的教育背景就
0: 先这样。在你中学到高中的这个两次更更高的考试的跳跃之后，你有你有觉得哎到了省重点之后？压力会明显变大吗
1: ？说实话，我在这个过程当中没有感受到太多影响。我好像因为我一直都是班里面的中上游的一个位置，这个位置它好是好到哪，它好是好到我没有体验过我拿到班里或者全校前第一名、第二名、第三名的时候的这种这种习惯向大家对我的高歉。然后与此同时。我的成绩也不至于太差，然后被老师可能会训斥，或者被同学瞧不起。当时可能不会因为成绩去瞧不起某个学生，但我我敢保证，大家因为成绩去觉得一个学生，就是去评判一个学生，无论是在真实的意识还是在潜意识当中，这种这种思维模式是有的。就是在从小到大在这种应试教育环境之下，所以说我的这这个成绩就相对来说比较安全。然后他给了我充足的可以进行自我思考和自我发展的一些一些空间，压力不会特别大，哪怕是到了这个市重点，或者到了省重点，一直都是十几年这样两个次，然后到了这个省重点之后，那边是我两个实验班，嗯，我考试去，然后最后在重点，他那个时候是是复读班的，啊，现在当时第二的同学。
0: 你在二中
1: 。
0: 刚刚你给你看那个 preview 计校，他去的是一中，但他后来跟我说，他当时就应该去二中的，所以你现在在跟我讲二中的时候，我完全可以理解他的重要性。太好了，一切都有预备。是的。二中
1: ，这也是我非常幸运的可以被二中录取，然后在当时。你在二中的实验班？我没有，我没有考实验班。我的成绩没有好到那个那个时候，当时好像也是经历了入教考试，嗯、啊，我也想进那个学嗯，就算没有太大压力，我的内心的虚荣还是希望去进入更好的、更好的一个一个班级，嗯，这样大家都能看得起我，啊，但是没有没有兴趣。最后也在一个很好的一个重点班，然后我们就是完成了接下来的三年的高中，然后在这个重点班呢，我成绩也不是很拔尖，也有很多很厉害的同学。可
0: 是我的成绩依然可以过得起，可以说过去，说过去，所以没有特难。你刚刚其实呃讲到一个观点，我觉得挺挺震撼的。你说其实刘庆来他那个角色，只是因为他的位置，就他的家庭环境，因为在影片中塑造就是他家里很富裕，他甚至还有一个在台湾的姥爷，这可能是为了故意就是回应当时的一些、呃局势怎么样的？但其实暗示说，这个家他不光有很很好的家教，他甚至还有在海外有关系，所以他当时甚至能提到他他那个暑假之所以要放弃亚运会的开幕，是因为他如果能去看姥爷，能让姥爷开心，姥爷给他买电脑，就是1990年的电脑，<的>就可以。其实这几句台词就勾勒出一个嗯，家庭很厚的这样的一个孩子。你看他，所以这个进来他不光是家庭好，然后他有三道杠，大队长又是班长，所以那个主角也说老师肯定什么都听他的，也就可以见到这个孩子他平时肯定学习和为人处事，好像有几个镜头还能表现他就是很灵敏的能观察出，哎，当时他买彩票嘛，所以有一处是买彩票，然后最后这个。刘青来就是鼓励安大傻子把那个五十块的那个中的大奖给捐了。后来有一个女士过来采访，问小朋友为什么为什么这捐呢、啊？你讲讲这个为什么？嗯，好像这个刘青来他能看出那个是个女记者，所以就是就是不动声色的讲了一番，然后把那个捐捐款的事情这功劳就揽在自己身上了。是的，然后所以可以可见这个小孩几乎就是一个。E Q I Q 都很爆棚的人，你刚刚讲到就是，哎，如果我们自己当年是处于刘庆来的那个位置，我们会不会其实表现的会不一样，更好吗？我刚刚脑海想象，其实不是。我觉得从我内心来看，如果我也有居高临下的权利的时候，我想我大概表现的也不是那种。会平易近人，然后说是得饶人处且饶人，可能甚至会更加变态的去，嗯、呃，也不能说是折磨不如他的孩子，至少是内心深处是会以一种看不起的心态。但我想这种心态本身一定会表现在我们日常的言行之中。所以我刚刚就觉得，哇，其实人并不是可能不去行恶，而是说平时我们没有条件，当我们有一个所谓的客观的条件，不被监督，然后我们又好像。就去做那个玻璃，就是说在校园霸凌又没有任何代价的时候，我想这个事情真的会发生。你刚刚讲这个，我觉得哇，是的挺大气，是。这
1: 可能它也会涉及到我的一个，可能会我的一种观念。
0: 嗯
1: 。我的一种观念是，在这个电影当中，以及我们现实生活当中的每个人，安建军、何静蕾，他们两个,个各自都有自己的法控制的。安建军，他是因为自己的家庭环境，然后也是因为家庭，或者说是这个家庭的社会经济地位，然后他无法控制自己，比较偏内向，不善言辞，然后缺乏自信的这种性格，这是他无法控制的。就是我们虽然说这个是这个孩子的一部分，但是在孩子的自我意识或者说是呃自我启蒙并没有开始的时候，他其实是缺乏对自己成长的一个主导性。然后刘庆来也是，虽然看起来他很嚣张跋扈，也对，也非常精明。其实这种对于孩子来说，他同样也助长。我们可以通过这个电影里面对他老妈妈的侧面描写，可以看出来，母亲是一个什么样的角色，是一个非常精明、非常自以为是、自我中心的角色。在那样的家庭环境里面，刘庆来他也控制不住自己的性格。包括 b o 还有还有我，我们两个人在成长过程当中，在小的时候，很多东西都是，可能，呃、嗯，他、嗯、算是命运,运已经为我们安排好了一部分，我们无法进行自主的选择，至少在那年纪这个，所以就让我特别感动的一点是，安建军和刘青在在这部电影里，他们两个都发生了一些变化。就是他们都开始突破生活本身给他们围绕着的那个渴望，然后去进行自我的启蒙、成长，或者在某一点，在一定程度上是一种新生。我们其实这，一，我我我不能打打个论断，说是这一生，活，我感觉我一直都在进行着一个过程，在一个成长过程当中去进行自我的这种突破，这么突破的，它不是。简单的是一种自信的建立，而是对自己难以控制的这种命运，在这个基础之上，能够让自己变成能够更好的人，心情更好的向上生长。这个是，我最感动的
0: 。哇，说的多好！就是，<对>我我真的，哇，这个真的是很第一次听，第一次听啊！我觉得。其实呢，我们现在坐在这里嘛，我们有这样的机会去，好像是评价一个儿童电影，除了其实带入我们小时候的自己，我想可能还是有很多投射，是我们今天当下可能要面对一些选择或者是挑战。你觉得在当下有哪一些，像你说的是你改变不了的客观环境，但你又要，你似乎要与它去做抗争的。
1: 在当下呢，我说实话，我感觉，对、就、于、是、我来说话，我的家庭呢不是有父母家庭，所以，但也在未来很多东西，就是从很久之前开始，我就需要，就是就无论是之前休学那一段时间，还是自己又重新去高考一段时间，需要自己去拼一些东西，然后这些东西是，是可能很多人无法。就是可能并不是像我遇到的一些朋友一样，他们无需担心的这些事情。然后另外也会有原生家庭，原生家庭我，我我目前没有遇到过非常非常完美，就非常非常和谐原生家庭，包括自己。然后我的父母他们本身也会有他们在教育过程当中的，就像是这部电影里面的一个权威式的这种家长。然后会很注重，可能会很注重孩子的教育，可是并不会特别注重，就在我们成长过程当中，不会特别注重和孩子的一种情感上面的交流。其实这个过程中，这个原生家庭，对我的原生家庭也会对自己带来一些影响，然后这些影响它会影响到我现在亲密关系当中的负面情绪等等，然后然后会影响我跟我爱人我们两个的一些。一些交流、思维模式，以及我对他表现出来的负面情绪，然后我也可能会有自己的一些一些解读，然和他的并不很相符，以至于产生一些冲突。然后这个过程当中，我感觉是有很这种原自己命运当中设定的，不只是物质生活这种，我刚才提到的这种基本的层。更重要的是，一种思维模式。是，这个思维模式在安念君身上就是可能会比较偏向自卑，让自我怀疑；在刘青来身上就是自我中心。然后在我身上，可能他也会有这种在处理呃亲密关系的冲突，或者在日常，哪怕是在跟鲍勃交流的过程当中，我是如何解读鲍勃的什么信息，在我的脑海当中，这也是里面有很多我原生家庭。还有我的成长环境对我的影响，包括这个时代对我的影响，应试教育、我们的功利对我的影响，然后，特别是是因为这个电影它是关于儿童成长，跟家庭具有具有很大关系。嗯，我在家庭这个方面，我也是希望去研究家庭系统。我在家庭这个方面我也是在思考我的成长环境当中，从家庭系统还有父母。<咳>比如何教育我和对待我？我之前在叛逆的一段时间里非常不满意我父母、嗯啊、对我和我进行了交流，他们俩之间的交流，因、嗯、为他们俩时常会争吵，然后会有冷暴力或者热暴力，呃、热暴力还不是很多，更多更多的是争吵。嗯、我感觉这种争执是一种热暴力。然后以及对我非常严厉的管教，还有这种中国比较传统的，无论是口头的贬责也好，还是还是犯了严重错误之后的体罚也好，基本上都经历。所以我我从小就觉得，一份对父爱。然后我慢慢的慢慢的，我开始尝试站在他们的角度去思考。就是去思考，如果我也，他们两个都是从农村，就是通过考学考考上最后落户留在了这个城镇和、这个、城镇户口，然后读书改变了他们的命运，嗯，所以他们觉得读书和受教育是一个非常非常重要的，一个，非常强调我自己的受教育同时，他们没有他们的成长体验都是那种大家庭的释放，有五六孩子的这这种。家族父母本身对于他们也没有足够的这种关注，所以在他们的原生家庭里面也没有受到过如何作为父母去和孩子交流、去怎么样或者说辅导。所以在成为了父母之后，我作为他们的孩子，然后也就进入到进一步进入到这种循环之中。可是我承认，我必须要承认，这个是一个进步，就是他们会更加，嗯，更加着重孩子的教育，然后，呃，可能我在教育上，在学习上面的很多，无论是买书啊，还是很多东西，他们哪怕再再累，包括我父母身体以及身体再不好，也会尽力去满足我的要求，同时我我提供一个安全、稳定和。在一定程度上面会受人尊重的这样一种家庭氛围，然后以及去培养我在对人、待人接物方面的良样，然后还有还有善心、心胸善良，能帮助下人就帮助下人这种意识。所以说，越往后走，你越能体会到父母、嗯、在无意识当中。为我提供很多关系，这种这思维模式，模式其实也是这种我的一部分有，有好的，有坏，可是慢慢的开始和,和这种既定的事物嗯，变成一种和谐，然后再进行一些
0: 是的，完全可以，我自己也是在可能自己一次次对自己的采访和、啊、对像你这样采访中发现。我们会很明显的不喜欢我们父母，他们身上有一些处事的模式或思维模式，但其实到最后，我们最后还是父母他们所有优缺点的一个集合，可能不并不是一个简单的算术平均，就是说，哎，成为一个他们的一个平衡的人。但比如说，你刚你刚刚提到，就是说，哎，父母他们在争吵中，如果是使用冷暴力的方式。我们作为孩子，当然是不喜欢任何的暴力，我们可能都不喜欢。然后这当然很极大的影响我们自己，我们自己成长之后，在亲密关系中，当你说表达不满的时候，我们的第一反应，在对方看来，也许就是反映我们当时在我们小时候看到那个冷暴力的时候的样子，可能是更像父亲，也有可能是更像父母亲。但无论如何，就像你说的，我觉得其实陪伴我们成长的父母。包括可能在你身边比较亲密的老人，我想他们的性格、处事的方式，其实是比较，其实是从根本上是影响和塑造了我们的一个基本的你说的思维模式，尤其是在没有进行一个自我突破，呃，全盘的否定或全盘的肯定之前，所以我其实也挺好奇，如果你说你的父母，你可以讲讲他们单独可能哪一点。在你身上的影响最大吗
1: ？我目前能够第一时间能想到的就是负面情绪的表达。嗯，在我的家庭当中，我觉得我我老爸老妈他们是出于好心，是不希望在家庭当中去表达自己，就是通过言语或者通过情表露情绪去表达自己的负面情。绪。可是，他们的负面情绪会通过自己的行为，会通过就想哎我，比如我今天很烦，如果不给报愁闷烦，然后呢，但是报的是可以感改善我的烦，通过这种比较隐晦的，自己觉得会表达，可以自己去消化，然后让家人更好受一些。但是其实这个过程当中，他中间的这种隐瞒，也不叫隐瞒。中间的这种，过于过于，我想一个合适的词，这个也不能叫做过于自我。我觉得是过于自我信任自己能够处理负面情绪的能力，至于并没有给自己建立完善的社会心理支持系统，的这个这这这种这种方式，是是对我影响大的思维模式，一直到。我和我的爱人之间，我们一开始在恋爱的磨合期，我擅长表达我的情绪，我会把我好的一面给展现出来，嗯，然后我很开心呀，我很乐观呀，然后很很就是会会有一些有趣的想法，会一块去做呀，会把这一面给展现出来。我的负面情绪，包括对生活的本身也是我很真实的一部分，然后更倾向于自己的想法。但这种走向它并不能让自己心里很爽，特别是我还是心理学的，然后开始慢慢意识到一个和外界连通的心理支持系统。所以，所以在这几年范围之内，我一开一直在对这种自我认知突破，突破的就是如何去合适的表达这个负面情绪和对待自己。用对待是把它当成自己自我的一个成长阶段，而表达是通过这个负面情绪，其他我的亲朋好友跟正能的现实中的联这个暴力
0: ？我其实刚刚只是诧异于西平他在非常理性的、非常用架构上的去探讨他自己对于父母可能这种冷暴力所。形成的原因和一个解决。当他提出一个社会心理支持系统的时候，我在想说，没有人在吵架的时候还会意识到自己并没有一个联通外界的社会心理支持系统。要是，呃，特特别棒，特别棒。我觉得你刚,刚给我一个很大的启发是，比如说，呃，我的父母他们呃，一个性子很急，一个性子很慢。那我妈她性子很急，我我爸爸就是一个慢性子。一个最好的一个冲突的一个点一个例子就是说，我们说赶飞机或赶火车，对于这个出发时间到底提前多久到，这永远是一个家庭的一个常态。我妈妈就是会觉得提前一定要收拾好东西，可能是提前一个星期就开始要预备收拾东西，然后提前三到两个小时到候车厅或候机厅，她觉得这叫收拾。我爸是觉得就是只要在出门前打好了包。然后还有五分钟发车或发机，他觉得到了就是最好。因为我爸他遵循原则是，嗯，凡是要最大化的利用资源，他觉得等待是浪费，所以对于他来说，等五分钟够了，就很足够的时间缓那个、呃、缓冲。在我妈看来，三个小时的等待是为了避免可能性的那个延误。对，所以我很少，我甚至我觉得我们家并没有说家庭出游。这样的事情，我甚至怀疑，就是因为可能他们
1: ，是美好
0: 的，对对在这个，然后所以当，是啊，所以当我自己回顾我自己长大，我的性格应该是在我父母这种急性子和慢性子中取到了一个偏我妈妈，就是那个急性子的一部分，它有它的好处，嗯，让我，急性子，对，他的好处让我说，哎，常常没有拖延症。嗯对，因为很急，所以说在一个代练下来之前，内心给自己宣设了一个呃更高的期许吧，然后就方浩就就沿着那个去做，这是特别好的。可是他带来给我带来一个困扰，他其实就是说我没有因为很着急的去去反应的话，常常只是一种被动的反应，它不是那种主动的思考。再加上没有足够的时间来观察、吸收别的不同的意见，所以常常只能形成一个比较片面的一个比较武断。对，常常就是这种着急去做、武断去行，然后但最后如果结果碰巧不如人意的时候，又会很快的进行一种自我否定。所以这是一种，嗯，我觉得这在我身上的，对。对，我就觉得自己在这方面就是，哎，好像真的就是受到父母的影响。虽然可能我也会觉得我妈妈是不是提前三个小时候机是有一点过了，但在我的可能内心的一个舒适区，会觉得那还是要提前一个半小时。所以说，其实从本质上，我还是像我妈妈那样看待这个世界，觉得早做打算，早做准备，宁愿等，也也啊、呃，也不要，也不要。也不要失去上车的机会，所以从另外角度就是我看待这个世界，嗯，常常是一种哎，那英文这叫 risk averse， 我、哦、在想可能中文的翻译可能就要是风险逃避型的，所以说就是嗯，其实不光是理财，虽然这个概念在理财中别人会问，哎，你你对理财的需要是哎你是要更高风险更高收益，然后给你可能一种投资理念，还是说像啊？呃风险规避型的，那可能有不同的那种更保险的，但是没那么挣钱的什么理财产品。然后我就发现我的我的本本我更是那个风险规避型的，但不知道为什么我可能受到的教育或外界的刺激，让我可能更加去追求那个高风险的东西。后来发现，哎，原来这个高风险的追求，原来是从我爸那来的。我爸他就常常不满足于在他的工作之中的一份死工资，他可能就是想要研究。以前有中国有集邮的热潮啊，他也想集邮，好像没赶上。后来又有什么集集很多那种收藏品，他就想要去研究。嗯，他出发点是好的，他就想说，在一个死工资之外，他有一笔额外的投资，万一看准了。翻很多倍，然就可以给这个家，给我一个更好的一个财富的未来吧。所以其实虽然我自己也会说实话，会越来越觉得，哎，我爸是不是太激进了？因为有的时候他可能会要去去借钱，他可能会去借钱来完成一些可能超过我们家能支付能力以外的这样投资。对，但你可以想象，他们两个的商量就就会有冲突，所以。所以我自己，所以我我其实就是他们一个矛盾的一个综合体，嗯，所以他们一切的优点，我希望我是继承了，但是他们就像你说的，他他们的思维模式的一个定式，从很长的时间，也是就是影响了我啊的一个思维模式。嗯， um, 你刚刚提到了一个人，他可能还是会有突破。我其实挺感谢的，我觉得今天能在这里跟你聊，我就觉得我们两个应该是各自在某个时间点是完成了一次自我觉醒和自我突破。我知道你在选择退学的那一刻，其实就已经是一个自我突破。我自己可能很难说得清楚哪个点我自我突破，但我感觉好像等我回头看的时候，我已经是在那个自己。想要去突破原来自己可能内心负面标签，坚坚持去做我以前认为不能做的事情，像好像已经走得很远了。哦、um, <的>，其实我其实挺好奇
1: 。
0: 对，啊、哦，这个小小的标题，他只是说，哎，我们只是推荐一个一个最好的 recording 在一小时之内。嗯、哦，那刚好我们就还有十分钟的余量，他倒不是手机没有了。我当时特别担心是不是内存满了，然后我们精彩的内容不能被收录，然后原来一看他只是说普通人的可能他的注意力只有一个小时，对，但回到那个电影嘛，我通过这个担心看到了保护斯，维模式，对，你看这就是 risk the w 规避风险，对不对？然后哇，对啊，其实换句话说，如果今天这个录音丢失了又怎么样呢？我们还是有这样一次。深谈，<是>大不了我们再录一次，<是>没有办法还原我们今天的。然
1: 后他也会有一些新的、新的好玩
0: 的，对，其实特别感谢你，我觉得你刚刚说的那句话，其实可能就是我要持续对我说的一句话，就是大胆的去尝试，嗯，因为会有兜底的，嗯，兜底支持。哦，就我说的是，就是说。这个是风险规避，对这个兜底的意思就是说，呃，自己首先能扛得住，如果自己扛不住，会有人来帮我扛。嗯，对，然后这个当然在我的家庭社会支持系统，对不对？你刚刚说到里面，它有好几层，当然首先就是父母了，父母我相信他们再怎么不完美，他们的爱都是无条件的，绝对是在他们有限的条件下是无条件的付出。确实。我自己成为父亲之后，我就特别能感同身受。之前只能说是去理解，但不会满足嘛，总是觉得父母零花钱给的不够啊，自由度给的不够啊，干涉我可能去跟成绩不好的孩子玩，对，都很多干涉。但回头想，他们在有限的条件是给了无无条件的爱，这是可能构成我哎，我觉得第一能保底的，第二能保底的就毕竟。尤其是工作之后，你还是会有积累一些我们叫什么人脉，但我更愿意称为他们就是叫 mentor， 就是一个长辈，很有可能其实是平辈，但他属于他的智慧在我之上，他们常常可以帮我兜底，我有难处的时候可以打给他们，然后他们帮我说，哎 ，figure out， 他以前怎么 handle 这种情况，然后你可以去试一试。嗯。但现在我还是一个基督徒，所以说其实，在信仰的层面。我觉得这个可能是一个真正的一个特别大的一个底，就是因为前面两个底他都有穿都穿的时候，对，父母他总有力不从心的那一刻哦，别说我父母，我现在觉得我对风波我都觉得会有力不从心的时候，一定会有的。嗯 ，mentor 朋友总有联系不上或者是帮不了忙的时候，但很感谢，就是在神里面他是无穷无尽的。我完完可以依靠的底，所以我，我我其实我在美国我经历过失业啊、呃，这段我没跟跟你讲过哦、呃。我的亲密关系的开始，从那个从谈恋爱到结婚的那个关键的求婚阶段，是我在美国人生的最低谷完成的。哇，嗯，当时是。我非常的幸运，<是>因为我，我我在我什么都没有的时候，得到了黄倩。我女朋友、前女友就现在的妻子的全盘的接受，所以我更加能知道她是完全的接受。<是的 S 1> 当时是什么情况呢？嗯，毕业三年，所以是工作了三年。然后当时那个公司，我觉得已经我想要离开，但在美国工作就是我们这些留学生的话，经历一个 H1B， 哦、呃，那个签证我把它定义为当代奴隶制。嗯，啊，因为他特别简单，他就说你当这个雇主，他不要你的时候，他不光是把你开除这么简单，他甚至因为开除你，所以这个 H1B 没有了，我就失去了一个合法的身份，身份我就要么寻找其他合法的身份留下来，或者说简单来说，我就只能回国这一条路。所以有多长时
1: 间去寻找一个新的身份？ 6 0天。哇。
0: 嗯，这叫 grace period， 那60天还叫 grace， 是一个 grace period。其实法律文件上是并没有，文件就是说，当这个人被解雇的那一天 ，H1B 当天生效，而且这个还不需要报批移民局，这个是那个雇主当面决定。所以当时本身就是在那个，哦、呃，那是个华人的公司，其实从某种上说是要感谢的，但毕竟还是有很多的啊。呃不愉快，所以要离开，而且不离开的主要原因是，当时黄倩她已经来费城上班了，就做她现在在 Upan 的 staff， 我还在波士顿，所以我们是开始了一段时间异地，所以一旦异地我就发现这个很难坚持，我想要跟他长期在一起，我想跟他结婚，所以他现在是找到了工作，他喜欢，那我就要放弃我本来就不喜欢的工作，啊、嗯，但就在我放弃。我刚想去跟我老板去谈，我主动离开的时候，我老板当天好像仿佛就是不知道从哪儿，他主动那天就跟我说你不用来了。然后我们为这个事情还还有一些情绪上的一些小的冲突，但简单来说，在那一刻，我失去了四样东西哦、呃，失去了工作，所以也就失去了收入。然后当时我还开车，那是公司给我配的车，因为我的工作需要开车。然后我当时是租的房子，我租的房子本身还就是我老板他有个投资房，所以我是租了他的房子。所以因为这个关系的解雇，哦、呃，我同时失去了工作、收入、身份、车子和所谓的我住的房子。所以当别人说无子租的房子，对。租那个合约，而且是一个口头的合约，所以还没有办法说，哎，我是签了一年的，所以你不能赶我走。但好在没有被赶尽杀绝，没有说第二天卷铺盖走人。但是那种情况就是我还不如马上走，所以就是那种我随时都要走的一个状态。就是在那样的一个节点，当时2016年大概十十月十一月左右，然后之前已经存了钱，所以还是买了钻戒，然后还是在。没有任何其他人见证的情况下向黄倩求婚，然后他答应
1: 了，所以
0: 没有没有，然后所以所以他答应了，然后很快我我对宾大很有感情是，是尤其对宾大的 biomedical library， 就本来想说愿意在的地方，我对那很有感情是，是他是我的一个转折点，嗯，当时已经变成未婚妻了，所以黄倩上班。我呢，在他上班时间去找工作，就是叫什么寄居在 biomedical library， 他对我这个只有驾照的人开放，然后在那里其实找到了今天的这个公司，给了我一个还不错的一个岗位，让我后来都有发展。所以，我就是在可能那一两个月的时间里面，就经历过失去，好像是失去了一切。但其实我刚刚说绳子，所以它像一个最大的网兜住我的时候，我发现，诶，在我好像什么都没有的时候，哦、呃，我的爱人他接纳我，然后我发现我去团契，我可以跟大家讲，你们帮我要祷告，我今天早上被 f i r e 了，什么都没了，然后有的同有的团契的朋友是搞律师的，就跟我讲，诶，你在法律上怎么可以保护自己？有的同学说，诶。我帮你介绍工作，然后但大家都说我为你祷告，所以其实神让我看到，我原来以为我我一个自我自信的一个建立支撑是很多标签，比如说什么大学的学生，在美国的一个自我独立经济独立的一个个人，这个公司什么要有车子或者住在什么地方负担起什么东西，但有一天神就是把这所有的我以为的生活的保险都拿掉之后，我发现我还没有祷告。我就意识到有一个更大的保险在我身上保着我，那就是神本神，他给我的一个平安。然后，所以从那以后，我对神更加的信实。然后，但也很快，神也就回应了大家的祷告。所以我可能在一个月的时间，我当时觉得非常煎熬，但回头看只有一个月的时间，找到工作，找到工作就有签证，签证立马就批。然后那个工作需要我去买车。可是买车需要有一个住址，所以我是先租一辆车去跟一个房东谈，马上当场签下租约，拿着租约下午去车行，靠着租约的地址买了车，办了证件，所以是然后一天的时间就是工作签证车收入房又全部就一天又找回来，前后就隔一个月，然后，所以我就是那个时候就发现，嗯，就是所有。可以依靠的支持都是好的，但有一天如果真的失去这一切，还有神可以在。对
1: 。可能没有因
0: 为国际。哦、oh, ，哇，你读的真的很深。<对>那
1: 么,那么,那,么那么极极端，对。在不断的失去过程当中去，去见证自己的心
0: ，在不
1: 断。确实、这个，这个这个过程。这个过程、哎，我当时在读《月波记》的时候，读过很多遍，让我非常非常感动，那也是我很
0: 喜欢的一个。对，月伯最后他说：“人生在世，必遭患难，如火星飞腾。”但我想象他们可能有个篝火，就时不时那个木炭不燃烧、不充分的时候就有一个，我就想没有办法，就一定会会发生。然后月伯他说：“对神，他说我以前是风闻有你。”如今我亲眼见你。